0: Fala pessoal, estamos de volta mais uma vez com Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo, e hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que é sobre assessoria de investimento. Por acaso você já buscou um assessor de investimento? Vocês têm ideia do que é um assessor de investimento e o que ele faz? Ah, eu acho que é o gerente do meu banco, né? É ele mesmo, é ele que vai dizer para você comprar o CDB do banco, que rende 50%.
1: Ou então aquela capitalização, que você coloca mil reais e depois resgata 700 depois de três anos. Eu sei bem o que é isso. E você também, Roger né? Não, mas não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí. Mas você tá
2: concorrendo a prêmios sema... <risos> semanais, prêmios semanais, cara. Exatamente, prêmios semanais. É, um,
1: uma geladeira, um sonzinho de duzentos reais, vale muito a pena, viu? só que não.
0: Pois é, mas calma, vai dar tudo certo. Hoje nós vamos conversar com um dos sócios do melhor escritório de assessoria da XP, escolhido por algumas vezes o melhor escritório, e ele tem alguns bilhões sobre custódia, você vai escutar tudo isso no podcast logo mais. Vai poder entender como ter um assessor de investimentos para ajudar você nos seus investimentos, e qual a importância disso, e também uma visão geral do mercado. Vamos lá? Roda a vinheta! É isso aí pessoal, nós agora estamos conversando com Rafael Farias, sócio da Monte Bravo Investimentos, eleita quatro vezes como o melhor atendimento da plataforma XP, com 8 bilhões de ativos sobre custódia, e a gente vai descobrir se esse número ainda continua atualizado, está entre as três maiores empresas de investimentos do Brasil e com o um NPS de 91, um dos maiores do Brasil, e você pode descobrir daqui a pouco também o que, que significa o um NPS de 91.
3: É isso aí Rafael, bem-vindo, tudo jóia? Obrigado pessoal, tudo ótimo, é, obrigado pelo convite, é, obrigado a todos, a todos que nos escutam, espero que eu consiga trazer conhecimento para todos vocês. Perfeito, Rafael, para começar, você pode contar
0: um pouquinho da sua história? Quem é Rafael? De onde você começou na sua carreira para chegar hoje em algo tão significante como a Monte Bravo? Você pode contar um pouquinho para a gente disso
3: daí? Legal, cara. É, bom, tô na trabalho no mercado financeiro há quase 10 anos, né? há pouco menos de 10 anos, mas no mercado comercial há 10 anos. Eu gosto de dizer que eu sou vendedor há 10 anos. É, comecei no mercado financeiro dentro do mercado segurador. Comecei numa grande, grande empresa brasileira, a maior empresa de seguros do Brasil. E foi uma grande escola para mim. É, eu costumo dizer que eu aprendi o que eu queria fazer e talvez o que eu não queria fazer. É, eu entrei lá e tive um, um certo sucesso, é, desenvolvi muito bem um trabalho e em 2017 eu tive a oportunidade de participar do maior evento do mercado segurador no mundo, onde reúne os maiores SECs do mundo, né, os top earners, é um evento que se chama MDRT, Million Dollar Round Table. É, dentro desse evento, é um evento de mercado financeiro, né? o mercado segurador nos Estados Unidos, é diferente no Brasil, é tratado de fato como investimento, como dentro do mercado financeiro. E dentro desse evento nos Estados Unidos, eu pude perceber como é que funcionava o mercado de investimentos nos Estados Unidos, no mercado americano. Percebi que 90% do mercado investidor americano ele estava tá, fora de banco, né? E achei aquilo ali um número abissal, porque quando eu olhava para o Brasil, existiam 5, 6 bancos em que dominavam 95% do mercado como um todo. né E aí, a pergunta que eu fiz foi sobre os 5%. Né? É, eu já era cliente da XP, mas eu não podia imaginar toda a revolução que a XP estava fazendo. É, XP, imagina, em 2017, logo antes da compra do Itaú, ainda era uma coisa bem mística ali, né? não estava tão, tão em foco. É, foi onde eu descobri sobre o B2B da XP é, e foi quando eu tive um insight, né? eu, insight, coincidência, energia, o que for. né? Eu decidi naquele momento é, que eu não abriria algo sozinho, né? eu decidi naquele momento que eu acreditava que a gente ia passar por uma consolidação muito forte nos próximos anos dentro desse mercado. Né? É, foi aí que dentro da XP eu pedi para que me indicasse alguma assessoria é, Quando eu cheguei na Monte Bravo Foi o Paixão à Primeira Vista Eu trouxe o escritório da Monte Bravo para o Rio de Janeiro botei, é, Abri o escritório da Monte Bravo no Rio de Janeiro é, Foi um desafio e tanto Porque é, é, o Rio de Janeiro, enfim é, é, Não tem uma cultura muito forte de investimentos fora do, do, dos bancos, apesar de, de, de nós termos sido aqui, cariocas, é, Nascedouro de algumas grandes empresas, a Ágora nasceu aqui, a própria XP, logo que de, saiu de Porto Alegre, veio para cá, é, então foi um, foi um, um baita desafio para nós, mas graças a Deus tudo deu certo, a gente está caminhando aí. É, mais ou menos essa é a minha história, é, eu acho que a minha história foi uma. uma uma sucessão de fatos que foram se encaixando é, é, e, e fizeram chegar até aqui. Cara, Douglas, é, tava estava escutando o
0: Rafael falar aqui, na minha cabeça veio um livro que o Douglas me sugeriu há um tempo atrás, falou, cara, lê na raça, que conta a história do Guilherme Bentimol, e você foi contando sua história, agora foi passando um filme na minha cabeça, porque... Várias coisas que você mencionou, né? a desbancarização, o que a XP estava tentando fazer, é, a ida para o Rio de Janeiro, os desafios. É, conta a história do investimento no Brasil. Né? E o que a gente ainda está passando, um processo muito legal. E, e poder entender um pouco do seu lado, dos agentes autônomos e das assessorias de investimento, é, é muito legal mesmo. Vai ser uma conversa
3: muito legal. Aqui eu faço um disclaimer. E quando eu decidi abrir um escritório de agente autônomo, quando eu decidi que eu abriria um escritório da Monte Brava, no Rio de Janeiro, eu tive a grata surpresa de virar um agente autônomo. Eu já empreendia na minha vida, dentro do segmento que eu estava, eu já tinha uma empresa, eu já tinha fundado algumas empresas até então, eu tive a grata surpresa de virar um assessor de investimento, porque antes de entrar nesse negócio, eu achei que eu ia ser um líder, é, contratar pessoas, o dono do negócio ali que não metia a mão na massa. né era é De, de fato, eu confesso para vocês que era essa a minha impressão antes de entrar no negócio. Fui entrando no negócio, fui me apaixonando pro, pelo negócio e uma coisa que eu sempre aprendi é que é, liderar, por exemplo, não é uma forma de liderar, para mim é a única. Né? Então, eu tive que botar a mão na massa, aprender como se fazia, captar os primeiros clientes e, e aprender as dificuldades que esse negócio tinha. Eu acho que é um assunto bastante interessante da gente abordar, porque tem uma crescente muito grande é, do número de agentes autônomos surgindo e é interessante que a gente aborde as dificuldades, é claro que não vendendo dificuldade, mas dizendo que elas existem e que, claro, existe solução para elas. Mas as pessoas elas não podem entrar cegas dentro desse negócio, elas têm que saber exatamente o que, que vão fazer. Até porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente faz.
1: Maravilha, Rafael. Do ponto de vista do investidor que tem ali o, o seu dinheiro na Bolsa de Valores, ou está pensando em entrar na Bolsa, é, na cabeça dele ele vê várias nomenclaturas, vários cargos. Então, ele conhece ali o consultor financeiro, o assessor, o planejador financeiro, talvez até um mentor é, corretoras, bancos mas para a gente simplificar o que, que seria uma assessoria de investimento qual é o papel principal do assessor de investimento e qual a diferença dele investir por si só, por conta própria ou investir com a ajuda de um assessor de investimento
3: legal é, o, o, a profissão financial advisor nos Estados Unidos é uma profissão extremamente difundida é, nos Estados Unidos o, o americano ele entende que o patrimônio dele é algo tão importante que ele precisa de um profissional para é, é, direcionar ele. né? É, e é justamente isso, isso que acontece no Brasil. O assessor de investimento é o profissional que conecta é, o, o cliente nas oportunidades no mercado financeiro é, é, que acontece no Brasil. Né? É, então, acho que a diferença entre um e outro é, e talvez até dando um passo para trás, o Brasil é, ele é um, um país de rentista. Né? Sempre foi e continua sendo, pelo menos na cabeça da, da maioria da população. É, juros no Brasil, pessoal, e aí é, tentando não me aprofundar muito na parte técnica, os juros no Brasil é o low histórico, né nunca teve tão baixo. E juros no patamar que está ele é estrutural, ele não é uma bolha, a gente não vai ver isso subindo abruptamente, ele é estrutural por vários fatores macroeconômicos que não vêm ao caso. Né? E com isso, faz com que o investidor busque mais eficiência. Mas quando ele se dá conta disso, e ele olha para o mercado financeiro e vê que, ao longo dos últimos 10, 15 anos, esse mercado financeiro evoluiu tanto... Ou até a mentalidade dele evoluiu e vê que, poxa, de repente o meu banco não está me oferecendo o melhor fundo do mercado. Eu saio para jantar com alguns amigos e alguns amigos me comentam de fundos diferentes, me comentam sobre assets de 20 anos e, poxa, por que o meu banco não está me oferecendo isso? O investidor hoje está buscando respostas. Ele precisa buscar essas respostas porque o patrimônio dele está rendendo cada vez menos ao, ao longo desses últimos cinco anos. A Selic veio diminuindo ao longo dos cinco anos. O assessor de investimento é a pessoa que vai se conectar dentro dessa necessidade. É a pessoa que vai conectar esse cliente, a necessidade desse cliente no mercado financeiro.
2: É, o que você falou faz muito sentido, né? Você ser um lobo solitário dentro desse oceano de, de opções né? e variáveis, você acaba trocando os pés pelas mãos e enfim, né, acaba se dando bem mal, bem mal. É, achei interessante aquela aquela colocação sua que 90% dos investidores americanos estão fora de banco, né. É, acho que esse é um é... você você enxergou uma oportunidade, né, dentro de um cenário nacional como aquele banco, como aquele digital bank, o mais famoso nosso, o roxo, né, também surgiu, nós estávamos até conversando isso ontem ele surgiu também por causa de uma, um problema na porta giratória de uma agência. E, e daí ele viu os problemas que uma agência bancária traz ao cliente e fez um banco mais descomplicado, né? Enfim. Mas mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do mercado financeiro e indo para o seu lado empreendedor mesmo, é, eu queria te fazer uma pergunta. Ah, recentemente, eu acho que nos últimos dias, vocês adquiriram uma, uma empresa, um grupo educacional, né? e esse grupo trabalha com educação financeira. É, pelo que dá a entender, vendo de fora essas notícias, a gente, a gente entende né, de que vocês querem buscar um, um, se vocês querem não só fazer clientes, querem fazer com que esses clientes sejam conscientes daquilo que eles estejam adquirindo. Preferencialmente, através de vocês. Né? É, como, como que você enxerga aí pra frente a sociedade brasileira, o brasileiro, aquele... aquele menor investidor, como que vocês projetam é, o crescimento dos investidores no, no âmbito nacional? Legal. É, vou responder essa tua pergunta, talvez trazendo
3: alguns insights, alguns comentários. Costumo dizer para os meus clientes e para as reuniões que eu faço, é que o maior legado que a gente pode trazer para esse cliente, se não o maior, mas um dos maiores, é ser educacional. É, o investidor, tudo que você não sabe, você procrastina. Isso é fato. Né? Se você não sabe fazer
2: alguma coisa, você vai empurrando com a barriga. Pera aí, cara. Você está dando muita frase para twittar. Pera aí, rapidão aí. <risos> tô brincando. Vai, continue.
3: <risos> Papel e caneta. É, e, e é justamente isso. Que o investimento não é diferente. Né? A gente é, pensa num investidor comum. Tá? Um investidor, talvez não comum, talvez incomum, porque talvez seja de um patamar diferente, mas um cara que ganha ali seus 15, 20 mil reais, um celebre de uma grande companhia, estudou em ótimas faculdades, ele tem um recurso financeiro acumulado. Pessoal, verdadeiramente, esse cara não precisa dos investimentos dele para viver. Ele aprendeu ao longo do tempo que ele ganha, ele gasta, economiza, joga numa poupança e pronto. O dinheiro vai trabalhar para ele. Né? Só que essa conjuntura mudou. E quando ele deixa de aprender, imagina esse C-Level que chegou num patamar incrível na empresa dele, mas que talvez ele não conheça de investimento, ele olha e fala assim, cara, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? E se nós, enquanto assessores de investimentos, nós, enquanto empresas e assessorias de investimentos, focarmos na educação desses investidores, o mercado financeiro brasileiro vai se tornar cada vez mais maduro. Se a gente parar para pensar a estratégia da XP, há 20 anos atrás, foi de fato formar a demanda dela. Ela formou, ela criou a demanda dela. Ela educou os profissionais da Bolsa, os investidores para a Bolsa, ensinou alguns, é, 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 alguns pequenos movimentos na Bolsa, que a galera gostou, o pessoal, opa, legal, isso aqui eu consegui entender, então eu vou executar, deixa eu abrir conta. A XP tinha uma conversão, não sei, eu vou chutar, mas não vou, não vou mentir muito o número, sei lá, de 90% de pessoas que iam nos curtos, cursos e abriam conta. Então, assim, a gente lá atrás, né, a Monte Bravo tem 10 anos, eu vou, inclusive, trazer algumas, algumas correções aqui que o Elmer falou, mas depois a gente comenta sobre isso, sobre, sobre a Monte Bravo. É, a Monte Bravo tem 10 anos e a gente também começou com esses viés de educação. É, é óbvio que com o passar do tempo, enfim, muita coisa mudou, a compra da Bolsa Forte foi para, de fato, trazer essa também isso, mas para resgatar esse viés educacional que a gente acha que é muito importante para nós, para o futuro.
2: Espetacular, fora o fato de que dá para fazer um trocadilho até, né? Entre as duas empresas
3: aí, né? É, o, o trocadilho, aí a, a gente fez uma outra compra essa semana, enfim, a gente adquiriu uma outra, uma outra é, empresa é, que se chama MN, né? Então, MB, MN, é, é só trocar uma letra ali que deu tudo certo.
0: Fantástico! Eu tô escutando você comentar sobre educação, Rafael, e eu sei a diferença que isso fez na minha vida, educação financeira especificamente, né uh, nós temos essa rotina, a gente trabalha, a gente tem o nosso salário, nós gastamos até o momento onde você percebe que você deveria ter investido antes e você agora se frustra, começa tarde e você fica com aquela pergunta, por que eu não comecei antes? E eu entendo muito bem o que você está falando. Uh, e lembro também do, de tudo que a XP passou pela história deles, como que investir em educação financeira fez toda a diferença, o impacto que teve para a XP. Né? É exatamente tentar educar o, o cliente a sair da poupança, sair do bancão, que na verdade não está pensando no cliente, a gente sabe disso, todos nós temos conta nos bancões, uh, e tentar levá-lo para um local onde, na verdade, ele vai ter autonomia de investir mais precisa de educação. Você não consegue... É, sem, sem educação chegar nesse ponto,
3: né? Exato. Se eu, se eu puder fazer é, um parênteses dentro da, da do que você traz para nós, duas coisas, né? Eu acho que é, a primeira sobre a hora de investir vai ser sempre tarde para você começar a investir, porque quando você começar a investir, você sempre vai pensar que você poderia ter começado um pouquinho mais cedo. Mas tudo bem, né? O melhor momento para investir é hoje, né? E a segunda coisa que eu queria comentar é, os bancos eles não são nossos concorrentes. É, os bancos ele tem uma cultura diferente da nossa. Se a gente for pegar o balanço de grandes bancos, a gente vai perceber que o investimento tem um peso muito menor do que outras linhas. Né? E aí eu faço um disclaimer sobre isso para falar dos profissionais que estão no banco. né é, Os profissionais que estão no banco hoje, que estão aqui nos ouvindo, é, eles estão sendo regidos por uma cultura. E aí aqui não cabe a mim é, julgar se está certo ou não está. Não tá. É, até porque muitos desses bancos que estão aí, eles estão há mais de meio século. Né? Então, assim, não dá a gente dizer que eles estão errados. Né? Claro, a conjuntura mudou, é, a, o cenário econômico mudou, o cliente mudou, o mercado financeiro brasileiro evoluiu e aí o futuro vai dizer é, qual foi a cultura que venceu ou qual segmento ficou mais forte numa determinada empresa. né? Mas é, a gente vê hoje uma evasão muito forte de profissionais, sobretudo por conta de cultura. É, essa cultura de priorizar o cliente que você comentou é algo que às vezes a gente realmente não vê nos bancos. E os profissionais se incomodam com isso. E, e, e você vê uma evasão, evasão muito grande desses profissionais nos últimos, nos últimos meses e anos aí, por conta justamente disso.
1: E o que ele falou é, pura verdade, o Rosner também trabalhou em banco, eu fui gerente de banco durante nove anos aí num banco grande aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas lá em 2012, 2013, quando a XP estava crescendo muito, eu lembro, nessa época eu era gerente de pessoa física, e aí chegavam vários clientes com valores altos, um milhão, dois, três, e eles chegavam com uma planilha da XP e falavam, ó, oh, mas o meu assessor da XP falou tal e tal fundo tal e tal ação, e a gente ficava sem saber o que falar, porque a gente tinha aquela meta para bater, né? Então, a gente tinha os... Fu... imagina hoje, então assim, e outra coisa que eu queria pontuar é que se a gente chegou nesse cenário com quase 3 milhões de CPFs na Bolsa agora em junho, muito por conta da XP, do trabalho que ali o Guilherme fez no começo dos anos 2000 até 2010, com toda essa educação que vocês falaram aqui, que eles fizeram. Então, assim, a gente deve muito ao grupo XP por a gente estar tá chegando nesse cenário tão positivo, tantas pessoas é, novas na Bolsa investindo, tirando aquele valor da poupança, da renda fixa e diversificando mais o seu capital.
0: Mas é, eu vou aproveitar o gancho, Rafael, e, e colocar um pouco de, de lenha na fogueira aqui, uh, nós mais uma vez, não estamos querendo desrespeitar ninguém que trabalha para os bancos e tudo mais, mas existe hoje uma polêmica muito grande. Todo mundo viu a situação é, entre a XP e o Itaú. Isso também nos uh, fez recordar
3: de... Eu podia ter colocado meu coletinho aqui.
0: É <risos> verdade. Um aqui. Eu poderia
3: estar com meu coletinho. A ah, gente, gente faz uma montagem para
1: colocar no Instagram depois. É, Coletina isso, monte é isso, Brava.
3: Ó, pessoal, pessoal que tá só nos ouvindo aqui, assim, me imaginem, de colete, monte bravo aqui, tá? É assim que eu tô, tô, tô fazendo. É, perfeito,
0: é. Todo mundo sabe o que aconteceu, até minha esposa tava um dia comentando aqui, tá, o que que é esse negócio, desse coletivo? tá todo mundo falando, eu tive que explicar a polêmica inteira para ela, é, mas basicamente uh, os conflitos de interesse começaram a, a vir à tona, né? o Itaú talvez falando que ah, os assessores de investimento estavam tentando levar as pessoas a investirem de uma maneira e, ou então ah, os gerentes de banco querem que você invista somente nos bancos e isso todo criou uma tensão, mas existe uma discussão muito grande é, em, em relação a será que seria melhor que os assessores de investimento fossem livres para indicar investimento em outras corretoras? Hoje é, eu acho que a lei diz que você só pode indicar em uma corretora, você tem que ser é, somente vinculado a essa. Isso é realidade? Existe uma dificuldade? Seria melhor que essa lei acabasse, vocês pudessem ser livres? Como que fica para o lado do cliente essa situação toda? Existe esse conflito
3: de interesse? Legal. É, eu acho que o grande erro dessa propaganda é a generalização. É, eu, não, eu não acredito em consenso. É, acho que consenso normalmente ele é falso e quando a gente generaliza a gente normalmente comete o erro do consenso é, então assim em todas as profissões você vai ter o certo e o errado você vai ter gente fazendo certo gente fazendo errado é, então quando você generaliza você acaba defamando né e aí aqui eu vou eu vou usar o meu direito de falar só do que eu conheço que é a Monte Brava tá é, pessoal, na Monte Bravo, A gente tem uma preocupação muito grande Com a experiência que o cliente tem é, dentro, é, de casa, né? dentro de casa de, Desde o momento que a gente Teve o primeiro contato com ele né? A gente entende, pessoal Que a gente vende algo muito diferente Que é mercado financeiro Hoje eu falei com uma cliente Que eu falei assim, cara, você investe com a gente E você não leva nenhuma sacola Eu não te entrego nada Você não leva nenhum produto e isso é muito diferente, né? Porque a pessoa investe, às vezes, um valor muito alto e, assim, é, um, é algo imaginário, né? Ali, investido, tudo bem. Né? Mas, às vezes, dependendo do investidor, isso é difícil de você visualizar, né? E a gente percebeu há muito tempo que se a gente não focasse em experiência, a gente focasse em produto, em mercado, em vender rentabilidade, em vender, ah, aqui é melhor do que ali... A gente sabia que uma hora isso viraria commodity. Né? O mercado financeiro, pessoal, ele é um só. Não existe o um mercado dentro da XP. Não existe o um mercado dentro do Itaú. É isso que tem que acabar no Brasil. O mercado financeiro no Brasil é um só, assim como é no mundo. Na verdade, o mercado financeiro mundial, ele é um só. É só no Brasil que você tem, não só, né, porque existem outros pra, países, mas você tem essa restrição de que ah, investe aqui, para investir lá é diferente. Não existe isso nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você manda, você está você lá, você compra da Petrobras aqui no Brasil e ponto. É, isso que, é assim que funciona. Né? Mas, beleza. É, dito isso, é, a gente sempre teve uma preocupação muito forte com experiência. É, a gente é, sempre é, 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 procurou construir uma credibilidade, né? minha mãe já dizia, confiança é um cristal que uma vez quebrado já era. Né? Então, quando você, dentro de uma venda, você é, coloca os seus interesses na frente do cliente, isso é, é, é curto, não, não chega muito longe. E a gente não chegou onde a gente chegou, né? fazendo a correção aqui, a gente tem hoje 10 bilhões é, sobre assessoria, né? hoje a gente se tornou a maior empresas de assessoria de investimento do país, a gente já estava em primeiro do ranking já há alguns meses na XP, mas agora com o Net também, a gente não chegou aqui é, é, é apenas é, colocando nossos interesses na frente. né Mas sem dúvida, pessoal, eu acho que para o cliente que talvez esteja chegando agora, ele, poxa, mas espera aí, vocês, vocês só oferecem essa plataforma? é Isso é facilmente de mitigar a XP ela tem a melhor plataforma, tanto da, da parte técnica, quanto da parte de tecnologia é, oferta de produtos né? então assim, verdadeiramente não faria tanto sentido a gente oferecer de outros, lembrando mercado financeiro no Brasil ele é um só não tem diferença, mercado financeiro não é o mercado da XP né? mas eu acho que se a gente pudesse ou se tivesse aberto talvez o cliente é, pudesse por ele, ah, beleza, eu quero estar nesse ambiente aqui. Acho que é uma questão de tempo, mas faço aqui é, de novo o meu disclaimer que é, não faz, hoje a XP alcançou uma diferença de, de estrutura que, que faz é, realmente diferença na ponta para o cliente.
1: pessoa que está querendo entrar no mercado financeiro, mas ela quer trabalhar com o mercado financeiro? É, você está falando muito sobre assessoria de investimentos e tudo mais. Qualquer pessoa pode trabalhar como assessor, precisa tirar alguma certificação? Existe algum processo que ele tem que fazer um, um, um MBA específica ou algum outro curso? Como é que funciona isso? E como é que ele ganha dinheiro no final das contas?
3: Legal. É, bom, o assessor de investimento, para responder essa pergunta de, de bate-pronto, ele tem um exame de habilitação é, pela ANCOR. É um exame desafiador, por assim dizer, ele tem um nível de, de aprovação até baixo, pra, é, enfim, para a média de certificações que a gente tem no Brasil. É, eu gosto de dizer que ele é um exame de habilitação, ele te habilita a trabalhar. É, mas existem outras certificações no mercado. Né? Lembra, a gente trabalha com credibilidade, confiança e conhecimento, sendo educacional. Então, o assessor ele, ele acaba, é, dentro do, do caminho dele, é, tendo que buscar certificações e buscar conhecimento, sejam certificações oficiais, talvez, seja talvez algum conhecimento fora, algum conhecimento à parte. É claro que o mercado, o dia a dia, vai ensinar muito para ele, mas o começar, ele precisa apenas um Ancora.
0: Legal. Quando, quando você chega na sua empresa, vamos supor que eu estou indo até vocês para buscar assessoria. Uh, as, algumas pessoas podem pensar que eu sento na sua mesa e você me fala, olha, quanto você tem de dinheiro? Ah, eu tenho 100 mil reais, tá? Então investe aqui. Eu acho que existe algum trabalho antes da parte de alocação de recursos, eu estou errado? E vocês fazem alguma coisa entendendo a vida do cliente? Como que é o processo? Você poderia explicar qual que seria o processo até a pessoa começar realmente a investir, a alocar os seus recursos em locais diferentes?
3: Claro. É, bom, pessoal, é, não existe venda se a gente não conversa. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro contato que a gente faz é bater um papo. É, eu gosto de dizer que é um alinhamento. É um alimento de expectativa, um alimento de interesse, é onde a gente se, a gente se conhece. Então, é, a gente marcaria o um primeiro bate-papo, Elmer, tudo bem? É, poxa, eu vou contar um pouco da minha história, contar um pouco da história da Monte Bravo, mas antes eu queria ouvir um pouco de você, enfim, é, o que, que você faz, o que, que você fez, é, qual é a experiência no mercado financeiro? Deixa eu balizar a nossa conversa aqui para não chover no molhado. Né? Existem várias histórias engraçadas sobre isso, do meu começo lá, é, hoje eu não atendo mais clientes, pessoal, mas, enfim, comecei, como eu falei, uma grata surpresa de atender clientes e tudo mais, de montar minha carteira. É, enfim, já fiz uma reunião onde eu comecei falando durante 40 minutos, explicando o mercado financeiro e falando de curva de juros e tudo mais. Aí, 40 minutos depois, o cliente me vira e fala Não, eu conheço um pouco disso, eu trabalhei 25 anos no banco tal e tudo mais, eu, mais economia. eu falei, opa, legal, eu poderia ter perguntado isso antes. Então, assim, é, é, a gente vai evoluindo, né é, de fato, a gente marca um, um bate-papo para se alinhar, se, se conhecer, é, eu tirar suas dúvidas, é, produto, estratégia, pessoal, é sempre no segundo bate-papo, a gente sempre deixa isso para um segundo momento. É onde a gente normalmente oferece uma segunda opinião do que você está fazendo. É o mesmo. bacana, você me contou que você tem 100 mil reais investido nisso, 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 poxa, deixa eu te apresentar então uma, um, um relatório é, minucioso sobre o patrimônio que você tem hoje, onde ele está investido nos últimos três anos, com volatilidade, etc. E eu deixo eu te apresentar uma segunda opinião aqui do que, que nós, talvez, é, é, conduziríamos esse, esse, esse portfólio, esse patrimônio.
0: Legal, e aí, é, então eu invisto, coloco esse dinheiro na mão de vocês, existem taxas, é assim que vocês ah, conseguem os valores?
3: Legal, é, você me perguntou como é que eu, eu, a gente ganhava dinheiro, eu não fugi da pergunta, não. É, pessoal, a nossa forma de remuneração ela é lá em cima de ROA, tá? que é Return on Assets, é, basicamente é, nós somos remunerados via emissores tá? é, você tem um crédito privado é, de uma empresa tá? que vai emitir uma debênture, tá? o Nota Preta aqui vai emitir uma debênture para o mercado para investir e botar o podcast no mundo inteiro bacana, um projeto super azeitado é isso aí é, ao invés de vocês se lançarem ao mercado de alguma forma vocês distribuem esse 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 essa renda fixa dentro da XP e ó, por óbvio toda toda distribuição você tem uma remuneração para isso parte dessa remuneração vem para os assessores ou seja o cliente dentro disso é, ele não teve um desembolso né o emissor me pagou tá é, assim acontece com por exemplo uma letra financeira de um grande banco a gente vende grandes bancos também é, o grande, o, um banco grande ele precisa se financiar é, esse, esse financiamento não está vindo de dentro da agência bancária dele onde ele paga luz, salário etc, então parte da remuneração dele vem para dentro da XP e aqui ele é comparticionado em várias partes e, e, e chega até nós
2: é, em forma de remuneração
0: legal, legal, agora ficou claro
2: O Rafael é, assim, agora saindo um pouco do do micro e agora vamos, vamos abrir um pouco para o macro, né? É, primeiro semestre de 2020, tivemos fortes emoções, né? Quedas. Jura?
1: <risos> ah, eu...
2: é, é o estão dizendo por aí, né? É o que estão dizendo. <risos> Todo mundo tá falando disso, a gente copiou
0: e colou isso daqui na pauta, então.
3: <risos> Ou, ouvi dizer, ouvi dizer aí. li em
2: alguns jornais. Tem uma tal de, pand... Tem uma loucura, tal de pandemia é, também, não nem... sei.
0: É, não, existe, não existe um roteiro de cinema que imaginou uma loucura dessa.
3: Não existe, não existe. Minha, minha mãe sempre falou que todo filme de ficção tem um fundo de verdade, né? Eu não vi nenhum filme. Assim, tem, tem umas teorias de conspiração, conspiração aí, falando de uma série e tudo mais, mas antes eu não vi nenhum filme falando sobre isso. É, enfim, é uma pandemia de uma gripe, né? Que enfim, é fazer um estrago que fez na saúde com tanta gente infectada e óbvio estrago.
2: É, é, no mercado financeiro. E dentro disso, a gente teve uma queda absurda e uma alta também muito rápida, né? É, esse é o resumo do nosso, do, da, da, principalmente da nossa bolsa agora no primeiro semestre. Imaginando para frente agora, é, como que vocês têm avaliado, como vocês têm visto o, tipo, o cenário, projetado o cenário próximo? A gente, a gente vai, vai ter uma força aí dos do que a gente chama dos ursos ou de baixo, ou a gente vai ter uma 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 alta acentuada aí. O que que você imagina? Legal. É, para começar, pessoal, fazer um disclaimer
3: que eu vou focar muito em, em falar sobre a crise na parte financeira. É, eu vou desconsiderar a questão de saúde porque não é a minha área de atuação. Então, se em algum momento eu parecer que eu estou descaracterizando a crise que a gente passou, eu estou descaracterizando ela apenas na parte financeira, tá? não na parte de saúde. É, eu não vou nem descaracterizar ela na parte financeira, porque ela fez um estrago muito grande, principalmente pequenos, médios empresários, enfim. Mas, fica aqui meu disclaimer. É, pessoal, é, eu acho que o, o drawdown que a gente teve, né, a queda muito brusca, e agora eu estava assistindo o Ray Dalio na Expert, é, falando com o Paulo Neme, que é o chairman, do time de alocação da XP Global, enfim. É, e ele falando, ele mostrou um gráfico da Bridgewater, que é a gestora em que ele é founder e foi gestor durante muitos anos, é, fez toda a fortuna dele dentro da Bridgewater, é, mostrando um gráfico sobre as, os maior, as maiores quedas, né, os maiores drawdowns da economia nos últimos 100 anos. Né? E esse, salvo engano, é o segundo ou terceiro pior. Tá? Ele só perde para a crise de 29, onde ela se estendeu um pouco ali para 1930 e pouco, né? Quando você olha nesse gráfico, pessoal, 2008 parece que jogaram um estalinho na economia, né? Então, eu não lembro, não sei se vocês lembram da crise de 2008, que enfim, poxa, é, foi bem punk no mundo, né? É, no gráfico, ela parece que foi um, um, um acontecimentozinho isolado, né? Uma marola, mas, como dizia mas... essa <risos> Exato, eu ouvi isso também. Enfim, é, muito bem observado. É, mas eu acho, pessoal, que o Bolsa de Valores ele é uma expectativa de futuro. Ele é uma expectativa é, é, emocional que os investidores acham do futuro. Falo emocional porque muitas vezes o emocional vai na frente do racional. O motivo é a queda abrupta que a gente teve na casa de 60 mil pontos. Né? O que, que foi? É, 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 por que, que não foi tão racional e foi mais emocional? Porque não existia nenhum parâmetro. Ninguém fez conta. Ou teve uma evasão de risco muito forte, você teve um, um sell-off absurdo, as pessoas começaram a vender uma versão a risco muito forte. E você teve essa queda muito abrupta, mas essa queda muito abrupta, ela vem do desconhecido, né? E aí a economia parou, né? Não sei se vocês lembram, eu estava em São Paulo quando a gente, é, quando começou o, o, o lockdown, espécie de lockdown no Brasil, enfim, onde o Brasil ainda tinha dois casos confirmados só e é, pelo menos social, né? É, e e assim a preocupação na primeira semana é, acabou a humanidade, A humanidade acabou. A gente vai ficar em casa para sempre e acabou. É, acabou o mundo. E aí foi passando. Semana a semana foi come... as pessoas começaram a perceber o que que acontecia e monitorar números e aí a gente, come... aí a gente passou pela fase, saiu da fase do desconhecido e passou a treinar número de saúde.
2: A gente fez trade de saúde. É, lançava um gráfico aí as pessoas tradeavam isso. Opa, legal. Rafael, só fazer um parênteses. Jornal Nacional, acho que eu postei no nosso grupo até, do Telegram, o Jornal Nacional colocou uma média móvel no gráfico, pô, os, car os caras estão usando análise técnica agora para poder explicar o Covid, olha que fantástico. É, é, muito probabilístico isso, né?
3: <risos> Enfim, mas... E aí a gente passou por essa fase. Acho que a fase que a gente tá, pessoal, eu dividi em três, mas não sei se tiveram intrafases ali, uma outra, mas só para ficar claro minha linha de raciocínio, eu acho que a gente está na fase de legal, é, foi muito ruim, parou a economia, muita coisa é, vai ficar preta coisa, vai ficar ruim a coisa, não, vai, não tá legal, a gente vai ver muita coisa vermelha no gráfico, mas as nossas expectativas estavam piores do que a gente imagina. Né? Então, é, do que nossas expectativas estavam piores do que está acontecendo agora então a gente está vendo um monte de números, um monte de dados saindo é, PIB é, chinês, varejo chinês varejo americano, desemprego americano é, até dados do JP Morgan hoje do Wells Fargo saindo resultados das empresas todas as expectativas eram péssimas né? então acho que esse é o momento que a gente está é, e aí a gente tem que fazer uma, isso é uma análise macro tá? e a gente, se a gente for numa análise micro tá, pessoal, a gente tem um dólar muito alto tá? lembrando que a gente teve uma bolsa 100 mil pontos com dólar a 4 é, a gente tem um juros mais baixo no Brasil tá? então a gente tem que lembrar que o investidor americano hoje investe a 5 de dólar porém com 2 de juros Para onde ele vai? Para onde ele tem um prêmio? É. a gente tem que lembrar que o amadurecimento do mercado investidor que a gente já comentou Faz com que o investidor vá mais para a bolsa, lembrando também que o dividend yield da bolsa em média está acima da Selic, ou seja, se ele pega a média de dividendos anuais na bolsa, ele ganha mais do que se ele tiver na Selic. É, independente da flutuação que ele tem de cota, que ele tem não de cota, que ele tem do equity dele, das ações dele ali. É, então. Eu acho que é uma união de fatores que faz com que, fora a análise técnica, talvez, né, de análise técnica fundamentalista ali, de analisar a empresa em si. Poxa, legal, loja gênero, 99% das lojas dela eram em shopping. Ela tinha uma presença muito fraca em digital. Tá, legal, mas as lojas gênero estão no shopping. O, o, o varejo do lado o menorzinho não vai abrir as portas. A rede vai pegar esse market share. O grande continua grande. O grande vai comprar o pequeno. É isso que acontece. A loja gênero está na bolsa. Então, acho que é uma, uma, uma união de fatores que faz com que a gente tenha essa subida abrupta. Agora, se você me perguntar, Rafael, você acredita que isso vai perdurar? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente pode ter turbulência aí é, para o futuro, porque os efeitos eles vão ser mais duradouros. A gente vai ter um efeito duradouro, a gente vai ter uma cauda longa dessa crise que a gente está vivendo.
1: É, a gente vê os bancos centrais injetando muita grana aí é, e eu acho que fica essa percepção de que talvez veio esse remédio para curar um pouco essa doença, mas talvez no futuro próximo a gente comece a ver que é, o buraco é mais embaixo, que as consequências elas vão acabar vindo. É, nesse, nesse segmento assim, Rafael, do, saindo do corona, é, o mercado voltando para os 100 mil pontos, até passando um pouco talvez nos próximos dias, quais setores que vocês estão mais olhando com carinho, olhando que vê um, um grande potencial, qual setor que está mais barato talvez aproveitando agora depois dessa crise?
3: Legal, a gente tem que a gente tem sempre que analisar é... é Setores que a China compra, né? então a gente tem que analisar commodities. A gente vê o minério de ferro no raio um histórico aí desde 2019, se eu não me engano, 2018, né? ou acho que hoje, subiu 4,5%, pelo menos abril. China subiu no 4,5%. China é uma grande compradora de minério de ferro, é, petróleo, enfim. A China é uma grande compradora de Brasil. É, a gente tem que analisar o setor imobiliário ele automaticamente se beneficia de uma trajetória de juros mais baixos. Né? Enfim, é, aí eu estou dizendo mais de setores, não estou falando de uma ação específica aqui. Tá? Eu acho que o setor imobiliário, ele, ele, ele se beneficia disso. Você tem uma fuga de capital, de dinheiro investido para um dinheiro imóvel. Né? Enfim, juros mais baixos, isso é, é óbvio de se imaginar. Eu acho que... A gente não teve uma recuperação forte de bancos, está nos números, está claro isso. Eu acho que os bancos estão passando por alguns desafios, né? A gente viu muitos deles, inclusive, aumentando basileia, né? Que é ali aquela, é, aquela correlação de risco que eles têm com crédito, a é, é correlação entre passivo, é, passivo e ativo, basicamente, para o nosso público entender. É, e assim a gente precisa ver mais ações de tech é, na nossa bolsa. Né? A gente está tirando um, um grande exemplo da bolsa americana, que não é novo, né? não é uma novidade, mas a gente está tirando um bom exemplo. É, mas eu acho que aqui a gente tem que também tirar exemplos de empresas que talvez não eram verdadeiramente de tech, é, né? não era o core business dela ser uma empresa de tech, mas... Que dentro dela existe uma tecnologia agregada muito forte e a gente está vendo grandes subidas dentro disso né? todas as empresas que estavam muito ligadas ao digital, elas estão, estão subindo muito, né? Magazine Luiza por exemplo é um grande exemplo disso, a própria Via Varejo que aumentou vertiginosamente a presença dela no digital, enfim, eu acho que são ações que a gente precisa ficar de olho e esses setores aí
0: Eu gostaria de buscar um assessor de investimento, mas talvez eu tenha pouco dinheiro. Como que eu sei se eu me qualifico para buscar um assessor de investimento? Com qualquer valor eu posso já buscar esse tipo de apoio? Existe um mínimo? Como que vocês avaliam os prospectos para receber e aceitar novos clientes?
3: Legal. É, cara, muito boa a pergunta, porque eu acho que pode esclarecer muito dúvidas das pessoas. É, eu dentro... Enfim, hoje eu tenho um canal onde eu, eu me abri a me comunicar mais com os meus seguidores, as pessoas e, poxa, tive uma grata surpresa que tive uma receptividade muito forte, é, enfim, o canal cresceu pra caramba e eu recebo muito dessa pergunta e eu sempre falo a mesma coisa, é, não importa o valor, importa a vontade que você tenha de investir, é, importa é, é, você estar tá alinhado com o que a gente acredita, né? é, a gente atende é, todo e qualquer cliente né, independente do valor é claro que a gente tem uma segmentação né, a gente precisa dar atenção correta é, para o que o cliente precisa né, então a gente atende respondendo a tua pergunta todo e qualquer cliente é, mas o principal é ele ter a vontade né, ele, tá, ele se sentir à vontade, ele buscar é, porque no final do dia pessoal, a responsabilidade sobre o patrimônio ela não é do assessor de investimento, ela é do cliente, né? é do dono do patrimônio. Então, eu não posso querer mais investir e cuidar desse patrimônio do que o próprio cliente. Então, partindo do cliente essa vontade, todo e qualquer cliente é bem-vindo. A gente vai cuidar muito bem e começar a construir esse longo prazo.
0: Então, deixa eu imaginar uma situação prática. Vamos supor, eu vendi meu carro eu estou com 40 mil reais na conta, por exemplo. Eu procuro vocês e falar, cara, eu quero investir esse dinheiro existe uma taxa, é, vocês pegam o dinheiro e investem por mim, eu tenho que investir, vocês só me dão as indicações. Como que na prática funciona?
3: Legal. É, vou usar o teu exemplo do, dos 40 mil, mas ele serve para é, independente do valor. Tá? Você abre uma conta na XP, você transfere esse capital para dentro da sua conta na XP, tá pessoal, e aí eu acho que vale a explicação. É uma conta sua no teu CPF, é que só recebe TED da sua própria conta. Então, você não consegue receber TEDs de terceiros e nem mandar TED para terceiros, mesmo que você tenha senha e qualquer coisa do tipo. Tá? E, dito isso, é, você escolhe a assessoria, que vai te, é, é, a assessoria que vai te assessorar dentro desses investimentos, dentro desse patrimônio. Tá? Dentro da Monte Bravo, a gente vai conduzir você é, é, dentro do mercado financeiro. As aplicações, elas podem sempre ser feitas por nós, mas sempre com o seu consentimento. Tá? É, e aí ele serve de várias formas, pode ser um push no um aplicativo, um e-mail e etc. Tá?
0: Legal, então uh, vocês vão se comunicando comigo, falando, olha, ah, existe essa oportunidade de investimento, e aí a gente através do aplicativo da XP, eu faço esse investimento, eu concordo ou discordo do investimento, e aí vocês batem papo, entendem a minha vida e indicam, deve rolar uma educação financeira também aí, porque acho que muitas pessoas talvez vêm com dinheiro, né? talvez até por isso vocês investiram nessa empresa de educação financeira, então eu entendo que é algo simples, não é algo para quem tem 2 milhões de reais, lógico que com certeza muitos clientes com tanto dinheiro devem é, trazer, mas então é mais acessível para qualquer pessoa que queira investir, com uh, apoio e com direção, é isso?
3: Exatamente isso, exatamente isso.
1: Mas como é que é, o investidor chega até a Monte Bravo, por exemplo? Ele vai abrir uma conta na XP, como é que ele consegue ter assessoria especificamente da, da empresa de vocês? É,
3: ele precisa chegar em nós ou a gente chegar nele de alguma forma. É, a gente recebe muito cliente assim, né? Poxa, o, é, o cliente bota no Google assessoria de investimento, a gente provavelmente deve... Deve estar ali lá em cima, melhor assessoria de investimento, ele clica, é uma chamada muito boa, né? Porque de fato a gente é quatro vezes a melhor assessoria de investimento, ele clica, poxa, legal, eu estou em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, deixa eu ligar para o escritório de lá. Ele liga pro escritório e fala, olha, tudo, tudo bem, pesquisei aqui no Google e tudo mais, eu quero marcar
2: uma conversa com vocês. E por aí vai. É mais simples do que a gente pensa, na verdade. É muito mais simples, né?
1: É, a gente aqui é complica às vezes, né?
2: Exato, e a gente tem hoje 300 pessoas na empresa, é,
3: em que pelo menos mais da metade disso é no front, então são assessores que estão de fato no front, buscando clientes e pedindo indicações e aumentando a sua carteira de clientes para a gente levar essa assessoria para mais pessoas.
0: Legal, e uma coisa que aconteceu da pandemia foi o, o medo de se comunicar via internet está tá acabando, né? Agora todo mundo conversa por Zoom, conversa por outros tipos de aplicativo, então acho que até a barreira. Ge... Pois é, a parte geográfica acabou. Agora a gente pode é, se comunicar de qualquer local. E idades também, né? Os nossos avós estão entrando na internet para poder fazer vídeo com a gente. Ontem tem aniversário do meu filho. É, 50 pessoas se reuniram via Zoom para a gente cantar parabéns. Então, é, é isso aí, as barreiras não existem. Obrigado por esclarecer. As pessoas, às vezes, têm essa impressão de que é muito difícil, é inacessível, mas parece ser mais fácil do que a gente imagina mesmo.
3: E aqui eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, pessoal. É, enfim, depois. Compartilhem meu, meu Instagram, eu estou sempre aberto, sempre disponível ali para bater um papo com a galera e tirar qualquer dúvida. O canal super aberto, meu, e, obviamente, o Instagram da Monte Bravo também. Todos esses dados
0: ficam embaixo na descrição do podcast, a gente vai colocar o Instagram do Rafael é, e outros dados que vocês podem é, encontrar para acessar e encontrar com, com a Monte Bravo.
2: O Rafael, é, só aproveitando. A gente tem visto aí uma, uma, certa, uma certa migração acontecendo, né? As pessoas estão saindo dos investimentos tradicionais e buscando os, os investimentos de mais risco, né? A gente tem visto isso principalmente nesse primeiro semestre de 2020, né? É, e tem muita gente que fala que a renda fixa morreu. A poupança morreu, renda fixa morreu e o que me resta agora são as ações. Agora eu tenho que me arriscar, né? É isso mesmo que aconteceu? É isso que está acontecendo? O que você tem a dizer sobre isso?
3: Legal, eu acho que o cliente ele tem que é, ter ideia de que ganhar o que ele ganhava há algum tempo atrás com o nível de risco que ele tinha, isso é algo mais distante. Só que eficiência pessoal nem sempre é mudar o perfil de risco do cliente. É, até porque a gente nem pode, o cliente que é conservador ele é conservador, ponto né? e dentro da renda fixa pessoal, a gente tem algumas classes é, que a gente pode investir né? então, por exemplo, se a gente pega o tesouro, tesouro nacional é, tesouro direto como, como exemplo né? a gente tem tesouro IPCA+, a gente, que são as nossas NTNBs, por exemplo é, a gente tem as, o nosso tesouro pré, que é a nossa LTN, por exemplo e a gente tem o nosso tesouro é, é Selic, é Selic, mais, acho, alguma coisa assim, que é a nossa LFT. É, esses são, essas são três, três exemplos de classes de ativos dentro da renda fixa, na verdade, três subclasses de ativos dentro da classe renda fixa que estão disponíveis para investimento. Eu costumo dizer, pessoal, que o Brasil é uma mãe para ganhar dinheiro. Existem fundos, de, existem é, é, rendas fixas dentro da, do Brasil que são isentos de imposto de renda. Dividendos no Brasil de ações e de fundos imobiliários são isentos também. Né? Então, é, o mercado de capitais no Brasil evoluiu muito, pessoal. Isso é um dado bacana também para vocês. O mercado de capitais nos Estados Unidos ele é mais líquido do que o mercado acionário. O que, que eu quero dizer com isso? De novo, usar o exemplo da nota preta aqui. Né? Vocês querem expandir, vão abrir é, é, um podcast presencial para os 190 países aí. E vocês querem captar dinheiro. Quais são as duas únicas formas no Brasil que vocês têm? Uma, juntar vocês aqui, juntar o que vocês têm de economia e capital próprio. Bacana. Dois, ir para o banco. São essas opções que vocês têm. Dentro dos Estados Unidos, você abre mais duas opções, que te dão quatro opções. Uma é abrir um IPO, fazer um IPO. Isso é muito simples nos Estados Unidos. Aqui que é bastante complicado. Outro, que seria o quarto, né, o segundo aqui, é emitir uma dívida. Emitir uma dívida para o mercado, você é, 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 vai para o mercado é dizer quant, é ver quanto que o mercado precifica na sua dívida. Aí você vai debaixo do braço com essa dívida para ver se o banco está melhor ou não. O mercado investidor entra como um competidor para o banco. Né? Isso gera mais liquidez para o mercado. E para o investidor, gera mais possibilidade. Porque a renda fixa no Brasil, você sempre financia, No Brasil e no mundo, né? você está sempre financiando alguém. Ou você está financiando o Brasil, no Tesouro Direto, ou você está financiando um banco com um CDB, por exemplo. Só que você comprar um CRI, um CRA, uma debênture, financiar uma empresa direto, né? então, vocês têm algumas opções. Fora isso, é, fundos de investimentos e até o CDB, que é muito comum, e a poupança, a gente está acostumado com uma única forma de renda fixa, que é a pós-fixada que é a LFT, que é o Tesouro Selic. Só que o CDI, pessoal, e aí fazendo a correção, a minha correção que eu acho é a Senda fixa não morreu. O CDI morreu. Nos Estados Unidos você não vê ninguém colocando X% do Treasury. Não vê isso. No Fed, enfim, não vê isso. Não, não, não acontece. Aqui a gente tem o CDI. Né? Então isso é mais uma jabuticaba nossa. Eu acho que isso vai continuar, a que deve subir, enfim, na verdade deve não, vai subir em algum momento. Ali em 2022 está pre, pre, é, prefixando em mais de 4%, mas existem outras formas de se investir. Pré-fixado, em PCA+, a
2: mais, e pós-fixado. O investidor precisa ficar muito atento a isso. Então o investidor conservador pode ficar tranquilo. Não precisa fazer loucura e tentar não, deixar de ser ele mesmo.
0: Sair da renda fixa de vez.
2: Ele não precisa sair da renda fixa de vez, ele tem que buscar
3: eficiência, mas o investidor ele tem que se desenvolver. Né? A carteira conservadora nos Estados Unidos, em média, tem 20% em ações. A carteira conservadora, a agressiva no Brasil, a média das corretoras, não tinha 20, eu acho, 25, acho que não tinha 25, acho que tinha 20, a agressiva no Brasil, de algumas corretoras no Brasil, recomendações de corretora. né? É, então, assim, o ah, um investidor super conservador, que acabou de ter um, de ter um título, né? acendeu assim, uma vela ali pro o título dele que venceu de 14%, que ele está carregando lá há séculos já. Ele precisa, então, socar esse capital dentro da, de ações? Poxa, não, não acho. Acho que ele tem que buscar opções dentro da classe de ativo dele. Mas tem é, é, em mente que ele precisa olhar para outras classes de ativo.
1: Falando em classes de ativos e talvez até diversificar, uh, o que, que você acha que o investidor ele poderia ter feito para não ter um, um seu rendimento ali um pouco abaixo do esperado por causa da crise? E o que, que ele pode fazer para as próximas crises? Como é que ele pode diversificar melhor? Juntando renda fixa com outras... Ó, vendido,
3: vendido bova, comprando ouro, comprando <risos> dólar, vendendo todas as posições de brincadeira. É, pessoal, a palavra de ordem é diversificação. né? Imagina quem comprou dólar lá atrás. É, a, gente a, área de, a gente começou a área de investimento no exterior dentro da Monte Brava há três anos atrás. É, hoje a gente se tornou a maior custódia é, offshore, né? a maior custódia é, nos Estados Unidos da XP. É, então, poxa, isso é uma belíssima diversificação para o patrimônio do cliente. É, o cliente que tinha o seu patrimônio diversificado, coeso, é, com fundos discorrelacionados. Né? A gente pega muitas carteiras em que o cliente tem vários fundos de banco ou de qualquer outro lugar. Pois quando a gente vai analisar os fundos, que a gente vai olhar os fundos, todos os fundos têm o mesmo direcional, estão comprando as mesmas coisas. Poxa, isso não é diversificar, pessoal. Desculpa, isso não é diversificar. Ah, legal, eu tenho 10 CDBs. Estou ali no FGC, estou bonito, bacana, mas todos eles são pós-fixados. Isso não é diversificar. Né? Ah, eu tenho várias os ovos em várias cestas. Poxa, mas se a cesta for do mesmo material, tendo o mesmo é, 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 no úmido ali, é, no calor e tudo. Cara, vai dar ruim da mesma forma. Né? Então, é diversificar. E é por isso a importância e aí aqui, vendendo o meu peixe, mas tentando ser muito verdadeiro, né tentando não, né? mas buscando ser muito verdadeiro, é por isso que um assessor de investimento, ele se faz muito necessário. De fato, a diversificação é que deixa o patrimônio mais perene. E outra, é comprar é, aportes recorrentes, mensais. Existe um estudo é, que mostra é, só investimento em ações, ah, e mostra dentro de uma janela é, o cliente comprando sempre no fundo do poço. É, by the dips. Ele está sempre comprando no fundo do poço. E um cliente que compra todo mês, independente do valor, na máxima, na mínima, na máxima, na média, ele vai comprando. No tempo, o investidor que compra recorrente, ele se dá melhor do que o investidor que só compra na mínima. Então, acertar a asa da mosca, pessoal, não é a ideia. Com a diversificação, a gente acerta a direção dela. Eu não preciso acertar a ponta da asa da mosca, da antena da mosca, eu não preciso disso. Eu preciso acertar a direção dela. Não posso errar muito. Mas você tem que ter ideia que o teu time não vai ganhar invicto.
1: E só para fazer um disclaimer aqui, pessoal, não quer dizer que o assessor de investimento ele tem uma bola de cristal que ele vai prever que ano que vem vai ter uma crise e você tem que vender Bova ou qualquer outro tipo de ativo. Mas ele vai te ajudar. É, eu tá? não tava, é. eu vou, vou
3: mostrar aqui, tá, pessoal. Eu não estava vendido em Bova, então.
2: <risos>
1: não. O papel do assessor é muito mais, é muito mais te auxiliar ali na diversificação da sua carteira, abrir os seus olhos para outros ativos, como você bem falou. Só para explicar bem, porque pode ser que o, é, o investidor esteja pensando não, mas ele já sabia o que ia acontecer e ele já indicou para os clientes dele.
3: Exato. Não, não era ideia.
1: Oh, Rafa...
0: Rafael, no começo uh, você mencionou a cultura de seguros nos Estados Unidos. Né? Há uns 5, 6 anos atrás, eu criei seguro para mim para minha família. Fiz umas escolhas não tão boas, mas fiz umas que eu até hoje fico feliz de ter feito. Uh, você já trabalhou na área. O que, que você acha em relação a, ao seguro? Eu escutei pessoas falando que hoje é uma coisa muito valiosa. Uh, é... é... É parte da educação que vocês passam. Você acha que vale a pena ter seguro, seguro de vida, é, alguns seguros na carteira?
3: Eu vou, vou trazer dois pensamentos aqui. Eu vou contar duas histórias para responder essa tua pergunta. É, você está no Peru, né? Sim. É, você é no Brasil? Quando você você está no Peru há muitos anos. Você está no Brasil? Um ano. Você, enfim. Um ano. Estamos no Brasil com um ano você tinha com a família. No Brasil você tinha carro? Você teve carro no Brasil? Tinha carro. Uhum. Você fazia seguro no seu carro? Claro. seguro do carro e da por que, casa. Por que o seguro de vida você não faz? Uhum. Se a gente fizer essa reflexão, ponto. No MDRT, aí é a segunda história, no MDRT, é, lembrando, né, eu tava no MDRT, nos Estados Unidos, você tinha um monte de japonês, chinês, é, cara, japonês, o, o, o imposto de transmissão Causa morte, né? o ITCMD brasileiro no, no, no Japão é 80%, tá, pessoal, 80%. No Brasil, a líquida máxima é 8%. Tá? Não, não achem que a gente é a melhor beleza do mundo, porque a gente paga isso tudo em vida. Tá? Eles estão inclusive querendo aumentar esse imposto. Já aumentaram, estão querendo aumentar de novo. É, mas eu tive uma aula com, com um cara, um baita de um vendedor, criou uma seguradora lá, enfim. Ele estava gráfico e mostrando a evolução do mercado segurador e tudo mais. Assim, estava um pouco descrente. Eu devia estar tá meio sacudo nessa hora. E aí eu falei assim, ah, cara eu vou mandar uma pergunta aqui para ele. Eu fui, levantei a mão. Era um americano. Fui, fiz a pergunta. Ah, legal o que você está trazendo. Mas, pô, cara, o brasileiro não tem essa cultura. Não adianta. A gente está remando, remando. O cara prefere fazer o um seguro do carro dele. Ponto. Vê a penetração do seguro de carro e vê a penetração do seguro de vida. E ele fez a seguinte reflexão. Ele falou assim, Rafael, bacana. O é, que, que você faz? Não, eu não sou corretor. É legal. É, a culpa do que você está me contando é de quem? É minha. É do profissional. É o profissional que conduz o, é, o cliente. Então a culpa da gente estar tá nesse patamar é nossa. E a culpa, talvez, do Brasil estar melhorando também é nossa. O brasileiro ele tá começando a entender o seguro de vida é, e aí eu vou fazer, trazer um outro produto aqui, que eu nunca vendi esse produto não, mas é, é o consórcio. É, pessoal, o consórcio é um baita de um produto financeiro. Isso é um baita produto financeiro, só que ele é vendido errado no Brasil. Ele é vendido de uma forma errada. Aqui eu não vou defender capitalização, não, tá? Eu vou parar por aqui. <risos> mas, mas consórcio é um baita do produto, né? Você não tem juros, você tem uma taxa ali, tudo mais, mas ele é vendido de uma maneira errada, assim como o seguro de vida. Né? Então, o seguro de vida bem vendido, é com um porquê, né? Poxa, com um propósito. É, existe uma pesquisa na XP, eu não vou lembrar o percentual, mas é assim, um percentual alto de resgates de clientes, é, basicamente por dois motivos. Um, é, é, compra de algum patrimônio, dois, é, é, algum infortúnio na vida, né, alguma falta de planejamento, né, seja ela uma morte, né, poxa, às vezes o patriarca da família morre, vem a faltar e a família não consegue acessar esse patrimônio, não tem liquidez para acessar. Porque Eu já vi de cliente, cara, vender tudo para acessar ali, começar a destravar uma coisa ou outra, vender imóvel, revelia, e seguro de vida ele pode resolver isso, ele pode gerar liquidez automática para a família. Só que tem que ter planejamento. Para finalizar, eu falo isso sempre para o meu cliente. Né? Existe uma frase. Né? O mal pagador é aquele que paga duas vezes. Né? Isso é uma frase é conhecida. Eu, eu costumo falar que o mal pagador, às vezes, não é só o que paga duas vezes, mas o que não se planeja. Esse é o mal pagador. É o cara que ele vai pagar mal. Ele vai pagar muito mal no futuro.
0: Muito legal. É, eu, eu sei que, por exemplo, se você tiver um monte de dinheiro investido e você morre e sua família não tem como acessar esse valor, vai ter que gastar muito, não, talvez você poderia ter investido melhor esse, esse valor, né? Uh, eu sei do impacto disso. Uh. Então a gente não vai fazer propaganda de seguro de vida aqui, mas uh, eu acho que é algo que deveria ser pesquisado pelos nossos ouvintes, Uh, vão a fundo, busquem educação da mesma maneira como a gente fala educação de investimento eu acho que está na mesma cesta a educação em relação ao seguro que é algo ainda não tão falado no Brasil né? uh, Rafael, para terminar existe uma dica de ouro que você daria para quem está iniciando os investimentos uh, pensa numa pessoa a gente, começando agora, simples qual que seria a direção que você daria para que essa pessoa possa galgar uh, outros objetivos maiores na vida
3: é, primeira coisa, se pague primeiro. né? Você não vai ficar rico com os investimentos. Você vai ficar rico com seus aportes. É, lembra do estudo do Baile de Dips e o cara que comprava todas as vezes ali todos os meses, numa periodicidade, certinho. Segunda, é, é, estude. Né? Lembra, a responsabilidade do seu patrimônio é sua. Né? E terceiro, óbvio, todo mundo precisa de uma ajuda. Busca um assessor de investimento. Né? Busca um profissional uma pessoa verdadeira, uma pessoa ética, uma pessoa que se alinhe aos seus interesses, que consiga é, entender as suas expectativas e trabalhar por elas. Né? Uma pessoa que construa longo prazo. Né? Não existe curto eu vou falar que não existe curto prazo nos investimentos. Não, não é uma grande verdade, porque existe muita coisa de curto prazo. Né? Assim, não querer entrar nos investimentos pro, pro curto prazo. querer entrar nos investimentos para o longo prazo. É, o que você economizar hoje, ele vai reverberar de uma forma muito, muito positiva no futuro. Pode ter certeza.
0: Legal. A gente sempre também pede, se você tiver um livro que você gosta de recomendar, existe algum que fez a diferença na sua vida você acha que o pessoal deveria buscar?
3: Legal. Eu, enfim, eu não comentei aqui, mas eu, eu gosto muito da é, questão de liderança, interação com pessoas, soft skills, people skills. Eu sou um grande estudante Já há alguns anos, mais de oito anos Eu acho que eu fiz o meu primeiro curso De programação neurolinguística Então, Poder Ser limites do Anthony Robbins É um livro que para mim foi game changer Eu li ele já acho duas ou três vezes E, poxa, eu gosto muito é, Eu costumo Hoje eu leio bastante Bem variado, mas assim eu comecei As minhas leituras sempre sempre em people skills Então, poxa, Poder Ser Limite Como fazer amigos, influenciar pessoas é, pai Rico, Pai Pobre me, me ajudou muito também na minha noção sobre dinheiro né? é, Não é só nele, mas existem outros livros que falam isso Lucro é melhor do que salário Então é algo que eu aprendi por aí E para finalizar, né, poxa, aproveitando que a gente assistiu assisti o Ray Dalio Princípios de Ray Dalio Traz boas noções de investimentos sobre vida é, poxa, fala muito sobre meditação né? Você imagina um cara que é gestor bilionário Falando sobre meditação Ele gasta bastante tempo no livro falando sobre isso Enfim, é, são aí três ou quatro recomendações de livros
0: Muito, muito bom uh, As recomendações Nós sempre notamos Que pai rico, pai pobre Sempre aparece na lista Até Eu comentei isso no episódio aqui. passado <risos> Cara, mais uma vez, pessoal Não tem como Olha aí o Rafael tem 10 bilhões na Monte Bravo aí sobre custódia. Mais uma vez a recomendação e fica a dica para vocês. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez. A gente agradece pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui e nos ajudar a levar um pouco mais de educação financeira. Pessoal, é isso aí, fica a dica. Está aí embaixo para vocês os links, para vocês acessarem. Um grande abraço.
1: Valeu, Rafael.